0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Dreizehntes Kapitel 3 Die Bande der Familie lockerten sich mit grauenvoller Geschwindigkeit festartig griff die Grisetten und Buhlknabenwirtschaft um sich, und wie die Verhältnisse lagen, war es nicht einmal möglich, gesetzlich dagegen etwas Wesentliches zu tun. Die hohe Steuer, welche Cato als Zensor 184 auf diese abscheulichste Gattung der Luxussklaven legte, wollte nicht viel bedeuten und ging überdies ein paar Jahre darauf mit der Vermögenssteuer überhaupt tatsächlich ein. Die Ehelosigkeit, über die schon zum Beispiel im Jahre 234 schwere Klage geführt ward, und die ehescheidungen nahmen natürlich im verhältnis zu im schoße der vornehmsten familien kamen grauenvolle verbrechen vor wie zum beispiel der konsul gaius calponius piso von seiner gemahlin und seinem stiefsohn vergiftet ward um eine nachwahl zum konsulat herbeizuführen und dadurch dem letzteren das höchste Amt zu verschaffen, was auch gelang, 180. Es beginnt ferner die Emanzipation der Frauen. Nach alter Sitte stand die verheiratete Frau von Rechts wegen unter der eheherrlichen, mit der väterlichen gleichstehenden Gewalt, die Unverheiratete unter der Vormundschaft ihrer nächsten männlichen agnaten die der väterlichen gewalt wenig nachgab eigenes vermögen hatte die ehefrau nicht die vaterlose jungfrau und die witwe wenigstens nicht dessen verwaltung aber jetzt fingen die frauen an nach vermögensrechtlicher selbständigkeit zu streben und teils auf Advokatenschleichwegen, namentlich durch Scheinehen, sich der agnatischen Vormundschaft entledigend die Verwaltung ihres Vermögens selbst in die Hand zu nehmen, teils bei der Verheiratung sich auf nicht viel bessere Weise der nach der Strenge des Rechts notwendigen eheherrlichen Gewalt zu entziehen. Die Masse von Kapital, die in den Händen der Frauen sich zusammenfand, schien den Staatsmännern der Zeit so bedenklich, daß man zu dem exorbitanten Mittel griff, die testamentarische Erbeseinsetzung der Frauen gesetzlich zu untersagen. 169 ja sogar durch eine höchst willkürliche praxis auch die ohne testament auf frauen fallenden kollateralerbschaften denselben größtenteils zu entziehen ebenso wurden die familiengerichte über die frau die an jene eheherrliche und vormundschaftliche gewalt anknüpften praktisch mehr und mehr zur Antiquitaet. Aber auch in öffentlichen Dingen fingen die Frauen schon an, einen Willen zu haben und gelegentlich, wie Cato meinte, die Herrscher der Welt zu beherrschen. In der Bürgerschaftsversammlung war ihr Einfluss zu spüren, ja, es erhoben sich bereits in den Provinzen Statuen römischer Damen. Die Üppigkeit stieg in Tracht, Schmuck und Gerät in den Bauten und in der Tafel. Namentlich seit der Expedition nach Kleinasien im Jahre 190, trug der asiatisch hellenische Luxus, wie er in Ephesos und Alexandria herrschte, sein leeres raffinement und seine geldtag tag und freudenverderbende kleinkrämerei über nach rom auch hier waren die frauen voran sie setzten es trotz catos eifrigem schelten durch daß der bald nach der schlacht von cannae gefasste Bürgerschaftsbeschluss, welche ihnen den Goldschmuck, die bunten Gewänder und die Wagen untersagte, nach dem Frieden mit Karthago 195 wieder aufgehoben ward. Ihrem eifrigen Gegner blieb nichts übrig, als auf diese Artikel eine hohe Steuer zu legen. 184. Eine Masse neuer und größtenteils frivoler Gegenstände, zierlich figuriertes Silbergeschirr, Tafelsofas mit Bronzebeschlag, die sogenannten atalischen Gewänder und Teppiche von schwerem Goldbrokat, fanden jetzt ihren Weg nach Rom vor allem war es die tafel um die dieser neue luxus sich drehte bisher hatte man ohne ausnahme nur einmal am tage warm gegessen jetzt wurden auch bei dem zweiten frühstück prandium nicht selten warme speisen aufgetragen und für die hauptmahlzeit reichten die bisherigen zwei gänge nicht mehr aus bisher hatten die frauen im hause das brot backen und die küche selber beschafft und nur bei gastereien hatte man einen koch von profession besonders gedungen der dann speisen wie gebäck gleichmäßig besorgte jetzt dagegen begann die wissenschaftliche kochkunst in den guten Häusern ward ein eigener Koch gehalten die Arbeitsteilung ward notwendig und aus dem Küchenhandwerk zweigte das des Brot- und Kuchenbackens sich ab um 171 entstanden die ersten Bäckerläden in Rom Gedichte über die Kunst gut zu essen mit langen Verzeichnissen der essenswertesten Seefische und Meerfrüchte fanden ihr Publikum und es blieb nicht bei der Theorie ausländische Delikatessen pontische Sardellen griechischer Wein fingen an in Rom geschätzt zu werden und Catos Rezept dem gewöhnlichen Landwein mittels Salzlake den Geschmack des koischen zu geben, wird den römischen Weinhändlern schwerlich erheblichen Abbruch getan haben. Das alte, ehrbare Singen und Sagen der Gäste und ihrer Knaben wurde verdrängt durch die asiatischen Harfenistinnen. Bis dahin hatte man in Rom wohl bei der Mahlzeit tapfer getrunken, aber eigentliche Trinkgelage nicht gekannt. Jetzt kam das förmliche Kneipen in Schwung, wobei der Wein wenig oder gar nicht gemischt und aus großen Bechern getrunken ward und das Vortrinken mit obligater Nachfolge regierte. Das Griechisch trinken, Greco more bibere oder Griechen, pergrekari congrekare, wie die Römer es nennen. Im Gefolge dieser Zechwirtschaft nahm das Würfelspiel, das freilich bei den Römern längst üblich war, solche Verhältnisse an, dass die Gesetzgebung es nötig fand dagegen einzuschreiten die arbeitsscheu und das herumlungern griffen zusehends um sich cato schlug vor den markt mit spitzen steinen pflastern zu lassen um den tagedieben das handwerk zu legen man lachte über den spaß und kam der lust zu lottern und zu gaffen von allen seiten her entgegen der erschreckenden ausdehnung der volkslustbarkeiten während dieser epoche wurde bereits gedacht zu anfang derselben ward abgesehen von einigen unbedeutenden mehr den religiösen zeremonien beizuzählenden wettrennen und wettfahrten nur im monat september ein einziges allgemeines volksfest von viertägiger dauer und mit einem fest bestimmten kostenmaximum abgehalten am schlusse derselben hatte dieses volksfest wenigstens schon sechstägige dauer und wurden überdies daneben zu anfang april das fest der göttermutter oder die sogenannten Megalensischen gegen Ende April das Ceres und das Flora im Juni das Apollo im November das Plebejefest und wahrscheinlich alle diese bereits mehrtägig gefeiert. Dazu kamen die zahlreichen Instaurationen bei denen die fromme Skrupulosität vermutlich oft bloß als Vorwand diente und die unaufhörlichen außerordentlichen Volksfeste, unter denen die schon erwähnten Schmäuse von den Gelöbniszehnten, die Götterschmäuse, die Triumphal- und die Leichenfeste und vor allem die Festlichkeiten hervortreten welche nach dem Abschluss eines der längeren durch die etruskisch römische Religion abgegrenzten Zeiträume der sogenannten Saekula zuerst im Jahre 249 gefeiert wurden. Gleichzeitig mehrten sich die Hausfeste. Während des zweiten Punischen Krieges kamen unter den Vornehmen die schon erwähnten Schmausereien an dem Einzugstag der Göttermutter auf seit 204 unter den geringeren Leuten die ähnlichen Saturnalien seit 217 beide unter dem Einfluss der fortan festverbündeten Gewalten des fremden Pfaffen und des fremden Kochs. Man war ganz nah an dem idealen Zustand, dass jeder Tagedieb wusste, wo er jeden Tag verderben konnte, und das in einer Gemeinde, wo sonst für jeden einzelnen wie für alle zusammen die Tätigkeit, Lebenszweck und das müßige Genießen von der Sitte wie vom Gesetz geächtet gewesen war. Dabei machten innerhalb dieser Festlichkeiten die schlechten und demoralisierenden Elemente mehr und mehr sich geltend. Den Glanz und Schlusspunkt der Volksfeste bildeten freilich nach wie vor noch die Wettfahrten, und ein Dichter dieser Zeit schildert sehr anschaulich die Spannung womit die Augen der Menge an dem Konsul hingen, wenn er den Wagen das Zeichen zum Abfahren zu geben im Begriff war. Aber die bisherigen Lustbarkeiten genügten doch schon nicht mehr, man verlangte nach neuen und mannigfaltigeren. Neben den einheimischen Ringern und Kaempfern treten jetzt zuerst 186, auch griechische Athleten auf. Von den dramatischen Aufführungen wird später die Rede sein. Es war wohl auch ein Gewinn von zweifelhaftem Wert, aber doch auf jeden Fall der beste bei dieser Gelegenheit gemachte Erwerb, die griechische Komödie und Tragödie nach Rom verpflanzt ward, den Spaß, Hasen und Füchse vor dem Publikum laufen und hetzen zu lassen, mochte man schon lange sich gemacht haben. Jetzt wurden aus diesen unschuldigen Jagden förmliche Tierhetzen und die wilden bestien afrikas löwen und panther wurden zuerst nachweislich 186 mit großen kosten nach rom transportiert um tötend oder sterbend den hauptstädtischen gaffern zur augenweide zu dienen die noch abscheulicheren fechterspiele wie sie in etrurien und kampanien gangbar waren fanden jetzt auch in rom eingang zuerst im jahre 264 wurde auf dem römischen markt menschenblut zum spasse vergossen Natürlich trafen diese entsittlichenden belustigungen auch auf strengen Tadel. Der Konsul des Jahres 268, Publius Sempronius Sophus sandte seiner Frau den Scheidebrief zu, weil sie einem Leichenspiel beigewohnt hatte. Die Regierung setzte es durch, dass die Überführung der ausländischen Bestien nach Rom, durch Bürgerbeschluss untersagt ward, und hielt mit Strenge darauf, dass bei den Gemeindefesten keine Gladiatoren erschienen. Allein auch hier fehlte ihr doch, sei es die rechte Macht oder die rechte Energie. Es gelang zwar, wie es scheint, die Tierhetzen niederzuhalten, aber das Auftreten von Fechterpaaren bei Privatfesten, namentlich bei Leichenfeiern, ward nicht unterdrückt. Noch weniger war es zu verhindern, dass das Publikum dem Tragoeden den Komödianten, dem Komödianten den Seiltenzer, dem Seiltänzer den Fechter vorzog, und die schaubühne sich mit vorliebe in dem schmutze des hellenischen lebens herumtrieb was von den bildenden elementen in den szenischen und musischen spielen enthalten war gab man von vornherein preis die absicht der römischen festgeber ging ganz und gar nicht darauf durch die Macht der Poesie die gesamte Zuschauerschaft, wenn auch nur vorübergehend auf die Höhe der Empfindung der Besten zu erheben, wie es die griechische Bühne in ihrer Blütezeit tat, oder einem ausgewählten Kreise einen Kunstgenuss zu bereiten, wie unsere Theater es versuchen. Wie in Rom Direktion und Zuschauer beschaffen waren, zeigt der Auftritt bei den Triumphalspielen, 167, wo die ersten griechischen Flötenspieler, da sie mit ihren Melodien durchfielen, vom Regisseur angewiesen wurden, statt zu musizieren, miteinander zu boxen worauf denn der Jubel kein Ende nehmen wollte. Schon verdarb nicht mehr bloss die hellenische Ansteckung die römischen Sitten, sondern umgekehrt fingen die Schüler an, die Lehrmeister zu demoralisieren. Die Fechterspiele, die in Griechenland unbekannt waren, führte König Antiochos Epiphanes bis 164 der Römeraffe von Profession zuerst am syrischen Hofe ein, und obwohl sie dem menschlicheren und kunstsinnigeren griechischen Publikum anfangs mehr Abscheu als Freude erregten, so hielten sie sich doch dort ebenfalls und kamen allmählich in weiteren Kreisen in Gebrauch. Selbstverständlich hatte diese Revolution in Leben und Sitte auch eine ökonomische Revolution in ihrem Gefolge. Die Existenz in der Hauptstadt ward immer begehrter wie immer kostspieliger. Die Mieten stiegen zu unerhörter Höhe. Die neuen Luxusartikel wurden mit Schwindelpreisen bezahlt. Das Fästchen Sardellen aus dem Schwarzen Meer mit 1600 Sesterzen, 120 Taler, höher als ein Ackerknecht, ein hübscher Knabe mit 24.000 Sesterzen, 1800 Taler, höher als mancher Bauernhof. Geld also und nichts als Geld war die Losung für hoch und niedrig. Schon lange tat in Griechenland niemand etwas umsonst, wie die Griechen selber mit unloeblicher Naivität einräumten, seit dem zweiten Makedonischen Krieg fingen die Römer an, auch in dieser Hinsicht zu hellenisieren. Die Respektabilität musste mit gesetzlichen Notstützen versehen und zum Beispiel durch Volksschluss den Sachwaltern untersagt werden für ihre Dienste Geld zu nehmen. Eine schöne Ausnahme machten nur die Rechtsverständigen, die bei ihrer ehrbaren Sitte guten Rat umsonst zu geben, nicht durch Bürgerbeschluss, festgehalten zu werden brauchten man stahl womöglich nicht geradezu aber alle krummen wege zu schnellem reichtum zu gelangen schienen erlaubt Plünderung und bettel lieferantenbetrug und spekulantenschwindel zins und Kornbucher, selbst die ökonomische ausnutzung rein sittlicher verhältnisse wie der freundschaft und der ehe vor allem die letztere wurde auf beiden seiten gegenstand der spekulation geldheiraten waren gewöhnlich und es zeigte sich nötig den schenkungen welche die ehegatten sich untereinander machten die rechtliche Gültigkeit abzuerkennen. Dass unter Verhältnissen dieser Art Pläne zur Anzeige kamen, die Hauptstadt an allen Ecken anzuzünden, kann nicht befremden, wenn der Mensch keinen Genuss mehr in der Arbeit findet und bloß arbeitet, um so schnell wie möglich zum Genuss zu gelangen so ist es nur ein Zufall, wenn er kein Verbrecher wird. Alle Herrlichkeiten der Macht und des Reichtums hatte das Schicksal über die Römer mit voller Hand ausgeschüttet. Aber wahrlich, die Pandora-Büchse war eine Gabe von zweifelhaftem Wert. Ende von 13. Kapitel 3.